0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez C'est Lab, vous avez bien raison, il est 17h30, bienvenue dans votre magazine étudiant Papillon, le magazine qui vous aide à mieux consommer sans vous faire plumer aujourd'hui euh, le thème de notre émission à l'occasion du mois sans tabac 2018, que vaut vraiment la cigarette électronique À l'heure où le prix du paquet ne cesse d'augmenter pour euh, espérer atteindre la barre des 10 euros d'ici à 2020, ce nouvel outil tente de s'imposer auprès des fumeurs qui souhaitent en finir avec leur addiction. Pourtant, bien que futuriste et novateur, ce nouveau dispositif fait parfois l'objet de nombreuses controverses, notamment quant à la composition et à l'origine des liquides et aux dangers potentiels que cela pourrait euh, causer. Alors, si vous aussi vous avez envie d'arrêter de fumer, de profiter de ce fameux mois sans tabac pour entamer eh bien, vos démarches, nous sommes à votre disposition pour vous donner tout un tas de conseils pratiques. Et pour ça, je ne serai pas seul, puisque je salue mon acolyte qui va aussi intervenir pendant l'émission. Bonjour à vous, Florian Châtel. Bonjour. Alors, Florian, peut-être un bref euh, rappel, rappel, euh, rappel euh, en chiffres. Hein, euh, le, le, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France. 73 000 morts par an, euh, justement, on va essayer de comprendre les effets de la vapote sur notre santé et voir si c'est un bon moyen d'arrêter avec cette addiction. Alors, pour en parler, je reçois d'abord le docteur Catherine de Bournonville. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes médecin tabacologue responsable de l'unité de tabacologie du CHU de Rennes et membre de la coopération bretonne de tabacologie. Et notre deuxième invité, il s'agit d'Yvon Roland. Bonjour. Bonjour. Yvon Roland, vous êtes euh, le délégué régional pour la Bretagne de l'Édus, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Étudiant mes papigeons spécial moi sans tabac, c'est maintenant. Vous écoutez ces labs dans Étudiant papigeons spécial moins sans tabac. Alors, première question, euh, d'abord... Euh, Catherine de, de Bournonville, euh, euh, est-ce qu'on connaît au, aujourd'hui... Euh, est-ce que vous, en tant que médecin, déjà, avez-vous constaté des effets euh, concernant l'utilisation de la vapote chez vos patients Ont-ils arrêté grâce à ce système
1: Alors, j'ai pas cons- je n'ai pas constaté d'effets négatifs de la vapote pour l'instant chez mes patients. Enfin, d'effets qui mériteraient qu'on s'y intéresse médicalement. Par contre, j'ai effectivement constaté chez un nombre significatif de mes patients... Un arrêt du tabac avec la vapoteuse, soit la vapoteuse toute seule, soit en combinaison avec d'autres stratégies pour arrêter de fumer.
0: Avec d'autres stratégies Alors, Yvon Roland, euh, je vous propose que vous nous racontiez votre histoire un petit peu. Quelle est votre histoire avec la cigarette électronique Comment l'aviez-vous découverte
2: euh, Eh bien, mon histoire déjà avec la cigarette électronique fait suite à mon histoire avec le tabac, oui. puisque j'ai été fumeur 35 ans. Euh, et essayé par diverses tentatives durant ces années d'arrêter de fumer, Euh, tentatives qui qui n'ont pas été durables, qui ont été difficiles. Euh, En 2013, j'ai découvert, je m'y intéressais, on on en parlait déjà beaucoup, Euh, j'ai découvert par hasard la cigarette électronique, euh, clairement, je n'y croyais pas, je, je n'espérais au mieux que de diminuer, euh, je l'ai même clairement annoncé lorsque je suis rentré dans la boutique où j'ai acheté euh, cette cigarette électronique, cette première, le 9 octobre 2013, euh, je, j'espérais au, au moins diminuer, parce que je voulais depuis très longtemps arrêter, on ne rêve que de ça, même si on ne, on ne le dit pas clairement. Euh, et euh, dès les premiers jours j'ai divisé ma consommation par euh, 3, 4, 5 euh, jusqu'à jusqu'à ne plus fumer du tout le week-end ni les vacances de Noël qui sont arrivées un petit peu après comme c'était en octobre je le disais euh, mais reprenant quelques cigarettes mon rythme de 4, 5 cigarettes qui me restaient euh, dès le retour au travail et j'ai euh, définitivement arrêté en février 2014 donc au bout de quatre mois de de, de consommation euh, cumulée des deux, euh, voilà. Et depuis, j'ai plus fumé. Donc depuis février 2014.
0: Alors justement, euh, Catherine de Bournonville, je me tourne à nouveau vers vous. Euh, Monsieur Roland évoquait tout à l'heure la, la date du 9 octobre 2013. Est-il important euh, de fixer une date d'arrêt Parce que c'est souvent le conseil qu'on donne hein, dans le le petit kit, hein, du moins sans tabac, on on, on le voit. Alors est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits
1: conseils comme ça pratique pour arrêter efficacement alors d'abord, pour répondre à votre question, la date, visiblement, pour Roland, bonjour, bonjour Yvon Roland, ça va, ça va. <rire> euh, je, c'est, c'est pour, pour certaines personnes, c'est vraiment important d'avoir une date. C'est une date, soit qu'on a décidé en avance, pour certaines personnes, elles ont besoin d'anticiper, de dire tel jour, d'arrêter de fumer. D'autres personnes sont paralysées à l'idée de se fixer une date, ça veut dire on se met la pression sur cette date-là, je vais devoir arrêter de fumer et donc préfère arrêter, j'allais dire, comme ça vient et finalement c'est ce qui est arrivé à Yvon, c'est-à-dire qu'au départ il avait un objectif de réduire sa consommation et un jour cette consommation est passée à zéro avec un vapotage exclusif il euh, n'y a pas de chemin unique pour arrêter de fumer chacun construit sa trajectoire qui va passer soit par un arrêt brutal où on aura décidé à l'avance la date ou alors la date s'est imposée à nous pour telle ou telle circonstance, soit certaines personnes vont faire des étapes en vue de la Réduire leur consommation, puis arrêter. Peut-être une chose qui est euh, euh, peut-être à noter, c'est que euh, arrêter de fumer, c'est apprendre à vivre sans cigarette. Qui dit apprendre ou mécanisme d'apprentissage dit que quelquefois il faut un peu de temps. Euh, Quand on arrête de fumer brutalement, on est Obligé d'apprendre tout en même temps, certains en sont capables, d'autres ne sont pas prêts à le faire. Lorsqu'on réduit sa consommation, eh bien, euh, euh, réduire sa consommation, ça veut dire faire sauter des cigarettes. Et ces cigarettes qu'on ne fume pas, ça veut dire qu'on apprend à faire autrement. Il y a plein de moyens de faire, de gérer différentes situations autrement.
0: Eh ben, j- justement, arrêter totalement, est-ce apprendre ou réapprendre eh
1: bien, c'est apprendre. Euh... Parce que
0: finalement, est-ce qu'on peut réapprendre la vie qu'on avait avant Puisque quand on était enfant, j'imagine, il y a une vie où on n'a pas fumé du tout. Et puis... On
1: n'est pas né avec une clope on... au bec.
0: D'accord, c'est ça. Je veux dire, Est-ce
1: que ce n'est pas réapprendre, finalement, la vie qu'on avait avant étant plus jeune Il me semble que non. Parce que quand on est enfant, on est enfant. Et quand on arrête de fumer, on est adulte. Et donc, on apprend en tant qu'adulte à vivre sans cigarette. Quand on est, en, euh, c'est, c'est, c'est pas la même vie qu'on a. Quand on est enfant, on a des ressources autour de nous. C'est par exemple euh, papa, maman, hein, les grandes personnes. Et quand euh, j'ai un gros chagrin, quand quelque chose me tracasse au niveau émotionnel, spontanément l'enfant, il a comme recours d'aller vers les autres, d'aller chercher du, du soutien social. Et quand on grandit et qu'on devient autonome, on, on développe d'autres ressources qui sont des ressources personnelles pour apprendre à gérer ses émotions. C'est-à-dire qu'on ne va pas, à 35 ans, en théorie, appeler papa, maman, quand on a un gros chagrin, parce qu'on a appris à gérer ses émotions autrement. Ça s'apprend à quel moment Ça s'apprend à l'adolescence. Si, à l'adolescence, vous apprenez que gérer vos émotions, c'est fumer une clope, ça veut dire que vous n'avez pas appris à gérer vos émotions autrement qu'en fumant une clope, et donc, à 35 ans, vous devez l'apprendre. Ou à 25 ans, ou à 28 ans, ou à 55 ans, pourquoi pas. donc C'est pour ça que j'utilise vraiment le mot « apprendre ». Mais considérez du coup... Le fait d'arrêter de fumer, non pas comme on m'enlève quelque chose, mais comme on m'enrichit, puisque j'apprends à faire quelque chose de nouveau. Et justement, Yvon Roland,
0: euh, comment ça s'est passé pour vous, cette gestion émotionnelle c'était, c'était difficile les premiers jours d'arrêt Est-ce que la transition était difficile avec la, la vape
2: Comme je le disais précédemment, je n'ai rien programmé. Franchement, en ce qui me concerne, je, 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 je n'ai eu aucune difficulté. C'est Peut-être de ce fait-là, parce que je n'y croyais pas, je, je ne m'étais fixé aucun objectif. C'est venu tout seul.
0: C'est venu tout seul. J'ai
2: aucun manque, rien.
0: Donc, Vous n'avez pas senti ce, ce vide et ce, ce, cette sensation de manque Vous ne l'aviez pas, en tout cas, quand vous avez fait cette transition
2: Non, parce que la transition s'est faite progressivement euh, sur 4 mois. Et euh, un jour, ben voilà, j'ai, j'ai, j'ai fumé la dernière. Et... Non, aucun, aucun, aucun.
0: Et quel Je sentiment, pense. justement, quand vous aviez fumé la dernière euh, Quel sentiment aviez-vous quand, Je quand... ne savais
2: pas que c'était la dernière.
0: Ah, vous ne saviez Donc, pas, pas que paquet
2: c'était... Mon est resté plusieurs semaines euh, sur une étagère à la maison sans que j'y touche.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et justement, euh, euh, le, le thème de notre émission, c'est, c'est la, le thème de la vape. Pardon oui, parce que mon fauteuil roulant, s'est éteint en même temps. Donc, euh, le thème de l'émission, c'était donc euh, la, la vapote. Alors, euh, Catherine de comment vous, qu'est-ce que vous conseillez
1: aux personnes qui ont choisi la vape pour arrêter Co- Comment on fait Alors, les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui ont un objectif euh, d'aller vers un arrêt du tabac. Je dis aller vers parce que ben, certains sont prêts, d'autres pas. Euh, Qu'est-ce que je leur conseille Mon objectif, c'est le passage à zéro cigarette à un moment donné. Et donc, puisqu'ils ont choisi d'utiliser la cigarette électronique, la vapoteuse, pour pour cet objectif-là, il faut qu'avec la vapoteuse, les sensations qu'ils aient soient le plus susceptibles de permettre de lâcher complètement la cigarette. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un moment donné à préférer la vapoteuse à la fumée. Donc, être exigeant sur la qualité de la sensation. Ça veut dire aller chercher une vapoteuse et essayer jusqu'à trouver euh, la sensation optimale, celle qui leur permet de dire « oui, là, je, je choisis de vaper ». Parce que ça me fait du bien, parce que c'est agréable, parce que ça me soulage. Plutôt que euh, de, d'acheter n'importe quoi le moins cher possible ou d'acheter n'importe quoi le plus cher possible. Mais d'essayer, vraiment d'essayer D'aller et de prendre le temps. auprès
0: des vendeurs, auprès des... Oui,
1: alors pas n'importe qui non plus, si possible. Donc je ne vais pas faire de publicité, mais je déconseille d'acheter euh, une vapoteuse dans un bureau de tabac pour plusieurs raisons. Un, les buralistes ne savent pas conseiller, ils sont pas formés pour ça. Deux, ils ont peu de choix. Et trois, on ne peut pas essayer. Et quatre, le buraliste, et, et son boulot, c'est de vendre du tabac. Donc, je, je, je conseille vraiment d'éviter les buralistes. Je conseille d'éviter, pour les premiers achats, euh, d'acheter sur Internet, parce qu'on ne peut pas essayer. Okay. Donc, d'aller plutôt dans une boutique spécialisée. Et mon critère de qualité, c'est le vendeur qui prend le temps qu'il faut pour que euh, la personne puisse essayer. Euh, qui donne des conseils sur les réglages, qui donne des conseils sur la nicotine. Certains euh, vendeurs de cigarettes électroniques sont équipés de certains outils que nous, nous avons aussi. Et donc ça, c'est plutôt des critères de qualité.
0: Voilà. Justement, Yvon Roland. Euh, là, je m'adresse à vous en tant qu'expert de cigarettes électroniques. Je rappelle, vous êtes délégué régional de l'EDUS, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Pour ceux qui nous prennent en cours de route sur l'antenne, que, que, quels sont les conseils techniques à donner aux auditeurs qui souhaiteraient se convertir
2: Des conseils techniques, il y en a plusieurs, euh, parce que je ne peux qu'abonder dans le sens de, de ce que Quelques disait Catherine Bournonville. Effectivement, euh, se rendre dans une boutique pour, pour prendre en main le produit, pour essayer le produit, ou pour en essayer plusieurs, et trouver le produit qui convienne, les goûts qui conviennent, c'est important aussi. Oui. Euh, voilà c'est, Et parce que, euh, effectivement, lorsqu'on commence à vapoter, c'est plus technique que de commencer à fumer. Commencer à fumer un paquet de cigarettes, un briquet euh, suffit, et tout le monde s'y fait. Par contre, euh, la cigarette électronique, il faut quelques petites connaissances, quelques petites notions de réglage, euh, quelques petites alertes concernant des, des, des résistances qu'il faut changer une fois de temps en temps, euh, des petites précautions à prendre, voilà. Mais euh, il y en a plusieurs, effectivement, et c'est dans une bonne boutique qu'on donne tous ces conseils-là.
3: Quel dosage en nicotine vous conseillez à quelqu'un qui veut se lancer, justement, dans la cigarette électronique
2: le dosage de nicotine, c'est celui qui permettra de ne plus avoir en, envie de fumer. Ce dosage de nicotine, en plus, peut se cumuler, comme disait Catherine de Bourdonville, avec d'autres substituts pour arriver à, à ne plus avoir envie de fumer.
3: C'est, des Alors, c'est difficile
2: de donner un dosage comme ça, par, il n'y a pas de règle absolue, oui. euh, puisque chacun aura une manière différente de fumer. Il se peut très bien que quelqu'un fume 20 cigarettes par jour... Et ne les fume pas complètement, on en voit souvent, hein, qui fument des demi-cigarettes ou qui ne tirent pas, euh, pour, euh, qui n'inspirent pas ouais, profondément, longuement la fumée. Et d'autres qui ne fumeront que 10, mais qui vont tirer plus dessus. Et ils auront au final une, 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 une nicotinémie, une absorption de nicotine euh, similaire. Les gens adaptent euh, leur façon de fumer à leurs besoins. Donc oui. donner comme ça... Un, un dosage de nicotine euh, par, par nombre de cigarettes c'est un petit peu difficile, c'est l'essai c'est la pratique qui va confirmer si le dosage est bon ou pas.
3: Vous le disiez aussi il faut éviter d'acheter une cigarette électronique chez Tabagisme, mais est-ce qu'on peut au moins acheter ces produits chez, dans les bureaux chez de tabac le,
1: Chez les bureaux à, à partir du moment où on a adopté après, euh, alors là je, je pense que y, y vont. Ils tu a- pourrais répondre mieux que moi parce que euh, Souvent, quand, enfin, en termes de tarifs, je ne suis pas du tout sûre que ça soit aussi plus intéressant. En termes d'arômes, euh, en général, quand on a fait un premier achat dans une boutique, souvent on est un peu fidèle à cette boutique-là, parce qu'en plus on a du conseil, on a de l'échange, etc. Mais en dépannage, peut-être, oui, ça se doit être euh, possible.
2: Oui, voilà, en dépannage. Comme disait Catherine, hein, le, 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 le buraliste n'a pas pour vocation première de... de, de, de de vente de la cigarette électronique, et c'est un produit concurrent du tabac. Il faut savoir que pas mal de produits qui sont vendus chez les buralistes sont produits par des fabricants de tabac, pas très efficaces et volontairement. Euh, dans une boutique spécialisée, vous aurez le conseil, vous aurez plus de choix en matière de matériel, des liquides, euh, mais effectivement, ça peut se faire en cas de dépannage, oui.
0: Vous parliez des, des cigarettiers qui veulent justement faire concurrence à la cigarette électronique je voudrais attirer votre attention sur un produit fabriqué par une marque hein, qui s'appelle Lycos, qui est composé de sticks que l'on chauffe. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu euh, parler de ce produit, euh, Catherine de Bournonville Quelle est votre opinion sur cette nouvelle manière de consommer du du tabac, finalement
1: Alors, Lycos, qui est quand même relativement euh, confidentiel en France, il y a un gros gros battage médiatique dans d'autres pays, mais c'est ce qu'on appelle du tabac chauffé non fumé disons officiellement non fumé. Euh, C'est-à-dire que le le principe théorique de base, euh, c'est du tabac et non pas du e-liquide qu'on ne va pas euh, allumer avec un briquet mais qui va être chauffé par une résistance à une certaine température jusqu'à qu'il y ait une vaporisation des composants de ce tabac et donc le fumeur va inhaler et euh, ses composants. Et le principe vendu par le fabricant, c'est, vous voyez, comme c'est juste chauffé et que ça ne brûle pas, du coup, il n'y a pas de combustion. Du coup, on sait que la combustion, c'est ça qui est le vecteur de la majorité de la toxicité du tabac. Donc, vous pouvez continuer à fumer, mais vous risquez plus rien. <coughs> c'est, dans les faits, ouais, c'est extrêmement controversé parce que, euh, parce que d'abord euh, la manière dont la, techniquement la manière dont ça chauffe euh, ça fait qu'il faut, il faut, il faut activer le dispositif ensuite ça chauffe. Et ça va chauffer pendant un certain temps et ensuite ça va s'éteindre. Et donc, il faut profiter du temps où c'est chaud pour inhaler à toute vitesse et avoir euh, la, la, la dose de nicotine, parce que le fin fond du problème, c'est quand même la nicotine, euh, dont on a besoin. Euh, et euh, donc, ça incite à inhaler d'une manière extrêmement intense et à se faire des véritables shoots de nicotine. Et donc, ça entretient un phénomène addictif qui est comparable à la dépendance au tabac. Donc, sur le plan addictif, ce n'est pas mieux. C'est assez clair. Et l'autre question qui est très discutable, est-ce que c'est vraiment absence de combustion Et là, les scientifiques ne sont pas forcément tous d'accord sur le sujet. Il y a des scientifiques tout à fait indépendants de l'industrie du tabac qui ont fait des études et qui ont trouvé, par exemple, du monoxyde de carbone. Lorsqu'on active le système, et donc qui dit monoxyde de carbone dit combustion. Donc il y a un peu des doutes sur le pas combustion. Ça chauffe certainement moins fort qu'une cigarette. Euh, mais on arrive quand même à des températures qui sont des températures euh, de combustion. Et donc monoxyde, on n'a pas de garantie.
0: de monoxyde de carbone qui est...
1: Disons que ça, c'est facile à trouver, le monoxyde de carbone, parce que ça, c'est, 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 je veux dire, en, en, c'est quelque chose qui est de la pratique courante chez les tabacologues de mesurer le monoxyde de carbone. Donc ça, n'importe quel laboratoire peut facilement s'équiper d'un détecteur de monoxyde de carbone. Il y en a aussi dans le milieu industriel où il y a de la, de la combustion, etc. Donc, mmh. donc, je veux dire, on peut certainement chercher d'autres produits de combustion, mais celui-là, c'est facile et c'est pas cher. Voilà. Et donc, ben, euh, on peut en trouver. Donc, il y a un doute sur le caractère vraiment euh, safe hein, de la Icos. Et euh, on va dire que de façon générale, nous, professionnels de santé, on a une méfiance un peu instinctive vers tout ce qui vient des fabricants de tabac. Parce qu'il y a quand même eu un mensonge criminel qui a été entretenu pendant des années, des années par l'industrie du tabac. Et euh, on se méfie que ça ne soit pas encore un nouveau truc, comme par exemple les cigarettes légères, qui nous ont pondu pour essayer de dire aux gens bah, « continuez à fumer, mais vous risquez D'accord. rien
0: ». Alors vous parliez de la sensation hein, provoquée par une vapote ou par, euh, un, ou par la, la cigarette classique. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Alice. Alice a 18 ans. Elle est étudiante en psychologie, ici même à Rennes 2. Elle nous explique qu'elle a utilisé la cigarette électronique pendant seulement deux semaines. Et puis d'un coup, patatras, elle est retombée dans, le, dans l'inverse. Je vous propose d'écouter son témoignage. Il a été enregistré, euh, il a été enregistré donc à Rennes 2 dans les locaux de l'université. On écoute.
4: Je voulais pas arrêter totalement la la cigarette, mais euh, mais surtout euh, pouvoir payer moins cher, on va dire. Et c'est vraiment euh, par rapport à la cigarette, au niveau prix, il n'y a pas photo, c'est vraiment beaucoup moins cher. Et voilà, à l'origine c'était vraiment pour des questions de prix, mais après il y a aussi euh, euh, mes vêtements qui sentent plus le tabac froid euh, tout le temps ou mon appartement, donc euh, c'est aussi bien pour les odeurs aussi. Sûrement qu'on n'a pas assez de recul. Sur la cigarette électronique, mais après on sait très bien que le tabac c'est mauvais, du coup... euh... Les deux deux sont sûrement mauvais, mais euh... Mais voilà, je me me pose pas trop de questions euh, là-dessus. J'essaye justement de respecter les les interdictions euh, pour le confort des gens autour de moi, et aussi pour m'éviter de de vapoter tout le temps, tout le temps, tout le temps. euh... Non, je fume encore des cigarettes, mais beaucoup moins qu'avant. Avant Avant, je devais être à une dizaine de cigarettes par jour, maintenant ça doit être euh, une dizaine dans le mois. Euh, Oui oui, 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 j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter complètement, mais c'est, ça reste quand même compliqué. Mais c'est, c'est dans, mes, dans mes prochains objectifs. C'est surtout la, la cigarette sociale, on va dire, euh, quand, quand tous mes amis vont fumer euh, et où je me retrouve dans, dans une soirée, dans une pièce fermée, avec tout le monde qui fume, c'est très compliqué, même avec la cigarette électronique, de ne pas avoir envie d'une cigarette-cigarette. Euh, cigarette. Bah, j'ai déjà plusieurs amis qui, qui sont en, en phase de conversion, on va dire donc, euh, c'est, c'est bien. Peut-être qu'on va tous passer la cigarette électronique bientôt.
0: Alors, on vient d'entendre le témoignage d'Alice. Je voudrais avoir votre, votre petit commentaire à ce sujet. Euh, le, le fait, justement, Alice fait souvent allusion au, au fait de perdre certaines sensations, le fait de rouler, le fait de toucher. Et aussi, certains fumeurs m'ont parlé de la notion de groupe. Ils ont l'impression qu'en utilisant la vapote, ils sont exclus est-ce qu'on peut dire que le fait de fumer est un marqueur
1: social Oui, ça c'est certain. Euh, c'est un marqueur social qui, évo- qui évolue dans le temps. Nous, c'est ce que qu'on constate. C'est-à-dire que euh, plus ça va, plus ça devient un marqueur social de, euh, de catégories euh, de plus en plus défavorisées. C'est-à-dire ouais. que les catégories qui ont accès à la culture, qui ont accès à l'information, qui ont euh, les moyens, euh, qui ont l'éducation, fument de moins en moins... Et euh, les catégories qui ont moins accès à l'information, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'accès à la culture, ne, leur tabagisme ne diminue pas. À part une petite tendance cette année qui est extrêmement encourageante. Voilà. Mais le tabac, c'est un marqueur social plutôt de, de défavoriser. Moi, j'ai envie de revenir quand même, parce qu'il y a des choses moi, qui m'ont intéressée dans le témoignage euh, d'Alice. Euh, trois mots que j'ai entendus dans son témoignage. Le mot « authentique ». Et le mot, euh, c'est-à-dire qu'elle trouvait que le tabac c'était plus authentique que la cigarette électronique, D'accord. et les mots euh, conscients et inconscients. J'ai le temps d'en parler.
0: Bien sûr. Oui.
1: Euh, le, le, le mot authentique, en même temps, moi, ça me fait trop marrer parce que euh, il faudrait inviter Alice à aller visiter une usine de fabrication de ses cigarettes.
0: Le mot c'est authentique, un lieu très fermé, malheureusement.
1: En fait, c'est très fermé parce qu'ils ont raison de savoir très fermé parce que ça ne nous ferait pas trop rigoler si on allait visiter. Hein, mais euh, le mot authentique, il vient simplement du gentil formatage euh, que l'industrie cigarettière nous impose hein, depuis plus de 50 ans. C'est-à-dire que moi, quand j'en authentique en parlant de la clope, je pense au Cowboy Malboro, c'est-à-dire je pense que ce tabac, c'est de la plante, c'est un produit naturel, etc. Et c'est clair que si vous voyez le truc de geek à côté, qui est la cigarette électronique, ben pour, quelqu'un dont les valeurs sont... euh... voilà, pour quelqu'un dont les valeurs sont authentiques, c'est sûr que la cigarette, c'est juste une machine à tuer, mais c'est une machine à tuer authentique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être à la machette qu'à la mitrailleuse, quoi, en fait. En gros, c'est un peu ça. Mais, euh, mais, mais je, je reviens encore sur le fait qu'on on est dans un monde où on a été formaté inconsciemment par l'industrie du tabac pour associer à la cigarette des idées qui sont euh, supportées par nos valeurs positives. Pour Alice, l'authentique la... est une valeur positive pour elle et tant mieux pour elle parce qu'en vrai c'est bien... C'est vachement bien, de... mais, mais, faut... mais le fait d'attribuer ça à la cigarette est simplement lié à un formatage lié à la manière dont les clopes nous sont vendus. Pour d'autres, la cigarette va être associée à la séduction, parce qu'on a été formaté associé à clope égale séduction. Pour d'autres, la cigarette va être associée à libération, alors que c'est une addiction furieuse, hein, simplement parce qu'on a associé l'idée de la cigarette à la liberté. Et, euh, et ça, c'est pas fini, et c'est encore véhiculé par les médias aujourd'hui... Qui qui le font tout seul comme des grands, sans avoir besoin d'utiliser, euh, d'être, d'être maintenant... Euh, en fait, le formatage, il fonctionne en, en auto euh, en autorun. Maintenant, le, l'industrie du sabbat a, a à peine besoin. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, elle a parlé, et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que qu'Alice, elle, elle se connaît bien, déjà. Des mécanismes conscients et inconscients qui font que elle va, sa préférence va aller vers la clope. Et en même temps, euh, elle a un peu plus décortiqué que ça, parce qu'elle a parlé de son groupe, donc de son écosystème à elle, qui est pour l'instant un écosystème fumeur, et c'est difficile quand vous êtes dans un écosystème fumeur où tout le monde se roule une clope, de sortir sa vapote, un peu bling bling, là. Euh, c'est, 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 ça va. Donc, effectivement, il y, a, il y a un sentiment d'être un petit peu à côté. Ça suppose aussi, euh, quand on décide d'arrêter de fumer, d'être suffisamment autonome pour dire, ou leader du groupe, pour dire, vous, vous continuez à faire ça, mais moi... J'ai choisi une autre voie parce que c'est dans mon intérêt. Ça suppose à un moment donné Très d'avoir clair. enregistré Très à l'intérieur de soi que c'est dans mon intérêt d'arrêter de cloper.
0: Toujours de, dans ce côté social, je vous propose d'écouter un autre témoignage. C'est celui de Lucie qui est étudiante également à Rennes 2. Elle nous explique son histoire avec la cigarette et la cigarette électronique. Et euh, elle insiste aussi sur cette notion de groupe. On l'écoute
5: euh, je fume la cigarette depuis euh, trois ans à peu près et j'avais essayé de vapoter l'année dernière et en fait bah, ça n'a clairement pas duré longtemps. Euh, même en ayant de la nicotine dans ma cigarette électronique, euh, j'ai dû euh, vapoter pendant deux semaines et après je suis retournée à la cigarette et euh, j'ai plus jamais retouché à ma, à ma clope électronique. C'est un peu que, bah, c'est quelque chose que j'ai pas contrôlé quoi, euh, que j'avais envie de retourner euh, à la clope quoi, le fait de rouler, sais pas l'odeur et tout, le geste, euh, c'est différent quoi. J'ai l'impression d'avoir un truc... Déjà, la clope électronique, c'est, pour moi, c'est, c'est un aspect très technologique. Et euh, je trouve ça plus authentique aussi, la cigarette, je ne sais pas comment dire. Du coup, euh, je pense que ça a joué aussi beaucoup. Euh... Mais avoir une explication vraiment euh, concrète, euh, je pense que c'est plein de petits facteurs, euh, conscients et inconscients. Quoi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de, de précis. Euh, c'est très bizarre, mais il y a un petit... Euh, euh... Je sens quelque chose qui passe dans la gorge, quoi, qui était différent euh, avec la clope électronique. Et peut-être que j'avais besoin de ça aussi. Par exemple, même quand il fait froid dehors, si je sais pas, ça, le, le, y a la fumée qui passe dans la gorge, elle est beaucoup plus forte. Peut-être que. Euh, ben, je sais pas pourquoi je pense à ça. <rire> Mais. Euh, je sais pas, c'est plein d'aspects de la cigarette, quoi, qui, qui manquaient, je pense, euh, par rapport à la clope électronique. C'est-à-dire que c'est quand même. Pour moi, c'est quand même très différent les deux, quoi. Bah en fait, c'est marrant parce que j'en discutais beaucoup avec mes amis euh, ces derniers temps, mais non, j'ai pas en fait, j'ai tout simplement pas envie d'arrêter de fumer pour l'instant. Mais euh, je sais que euh, que parfois je peux arrêter pendant un petit moment et j'en suis assez fière. Par exemple, quand je suis très malade, ça m'est arrivé l'hiver dernier, j'ai dû totalement arrêter et je suis contente, je me dis OK, je suis capable de pas fumer pendant quelques jours. Ça dure quelques jours, pas plus longtemps, mais euh, mais, mais bon, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter, peut-être un jour et j'espère que j'y arriverai, mais euh, mais là tout de suite euh, non et même si elle moi sans tabac euh, c'est pas quelque chose que, qui m'intéresse maintenant non bah, je pense que euh, la cigarette c'est parfois c'est carrément un facteur de lien social quoi le nombre de fois où j'ai réussi à créer des conversations euh, en demandant un filtre une feuille ou enfin ou juste avec la clope quoi c'est enfin c'est pour moi c'est vraiment un réel facteur de lien social et donc je pense que euh, que euh, ouais c'est ça et, euh, Que ça peut manquer aussi de. Si je vois mes amis autour de moi fumer, bah, je vais avoir envie de fumer aussi.
0: Je m'arrête un petit peu pour euh, parler un petit peu de cette notion d'absence de délimitation. Elle dit, euh, cette jeune fille dit, avec une cigarette euh, électronique, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et c'est un peu perturbant. Alors, comment on peut déterminer le début et la fin, puisqu'évidemment il n'y a aucune euh, consommation, j'ai envie de dire, ça ne se consume pas, ça ne disparaît pas, ça ne se désagrège pas, donc comment on fait J'ai envie de demander à
1: Yvon, là, et puis Yvon euh, Yvon son Roland. expérience, et puis celle peut-être des gens euh, peut-être, qui côtoient à Ledus. Peut-être que vont Roland pourrait peut-être intervenir là-dessus, sur le témoignage de,
0: de oui, Lucie. Sûr,
2: oui. euh, alors effectivement, il n'y a pas, euh, y a pas euh, une cigarette qui se consume euh, et qu'on voit se consumer et qui et qu'on jette quand elle, qu'on écrase quand elle arrive au bout, il y a un autre phénomène qui, qui est instinctif, qu'on ne contrôle pas, qui s'appelle, euh, Catherine pourrait en parler mieux que moi, qui s'appelle l'autotitration. Ça veut dire que le fumeur cherche naturellement à satisfaire son besoin de nicotine, et, ne, et il régule sa consommation pour satisfaire ce besoin, sans avoir besoin de le dépasser.
0: D'accord. Donc, si.
2: euh, c'est... c'est, c'est euh, voilà, c'est un, un, un système de régulation instinctif.
0: De régulation instinctive. Alors,
2: il faut avoir une cigarette électronique avec une, un liquide suffisamment dosé, avec... éventuellement complété avec des substituts. Mais quand on a le bon niveau de nicotine, on régule euh, tout à fait instinctivement.
0: On régule tout à fait instinctivement. Et puis, autre témoignage, ça va être le dernier de cette émission parce que nous arrivons bientôt à son terme. Je vous propose d'écouter le témoignage de Fanny. Une autre étudiante de l'université, Rennes 2, qui utilise quotidiennement la vapote, mais qui alterne avec l'utilisation de la cigarette classique.
6: J'étais euh, une grosse fumeuse, et du coup j'ai essayé de passer à la cigarette électronique pour euh, diminuer ma consommation, voire arrêter. Et au final, j'ai tenu trois semaines euh, en fumant que de la cigarette électronique et en fumant pas du tout de cigarettes euh, roulée ou autre. Mais au final, ça n'a pas marché parce que j'avais pas la sensation de, de fumer, de, de rouler ma cigarette, euh, de l'allumer. Il enfin, n'y a pas de faim, il n'y a pas de... C'est vraiment pas comparable. Quoi. À part l'apport en nicotine, il n'y a, a aucune comparaison possible au niveau goût ou autre. Le fait, euh, le fait de rouler ma cigarette, parce que j'ai toujours fumé des roulés, donc euh, ça, ça me manquait beaucoup. Le fait d'avoir un début et une fin, bah justement de la rouler, de l'allumer et une fois que, une fois que la cigarette est finie, bah elle est finie. quoi. Alors qu'avec la cigarette électronique, on peut tirer dessus pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, il n'y a, y a absolument aucune fin. Donc il y a, y a ça qui m'a manqué et aussi le fait que j'ai aussi la cigarette sociale. Donc aller en extérieur, discuter avec les gens en fumant, demander des briquets, prêter des briquets, enfin voilà, tout le côté social qu'il y a autour aussi. Euh, c'est par exemple, euh, bah voilà, en, soirée, euh, en soirée, c'est vrai que c'est parfois plus facile de, de discuter avec des gens, de rencontrer des gens en fumant sa cigarette, en, bah là, on n'a pas de briquet, on demande un briquet, on entame la discussion, euh, ça peut être voilà, tout, tout ce côté-là. Pour l'instant, je n'ai pas, j'ai pas l'envie d'arrêter, donc, euh, donc c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas l'un de mes objectifs, pas au jour actuel.
0: Petit arrêt pour justement parler de, de cette notion de, de liberté. Cette personne dit, bah, finalement, bah, c'est mieux pour moi parce que euh, l'odeur est moins gênante, euh, mon appartement ne sent plus, je ne suis plus obligé d'aérer. Est-ce que, Yvon Roland, vous vous êtes senti un petit peu plus libre en utilisant la vapote que, que avant, dans votre vie de, d'ex-fumeur devenu vapoteur, j'ai envie de dire
2: Oui, tout à fait, oui. Oui, complètement.
0: Comment ça se traduit chez vous
2: ah ben, du, du, du fait de ne pas, euh, de ne pas avoir besoin de, 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 d'aller chez le buraliste euh, régulièrement euh, et dépenser la même somme pour avoir son, sa petite réserve pour tenir quelques jours. Euh, euh, de fa...
0: Vous parliez vraiment de réserve, comme si, quelqu'un, euh, comme si on faisait une sorte de stage de survie, en fait. On, on parle de réserve. Ah, mais
2: quand on est fumeur, mais complètement. D'accord. Complètement, on a okay. euh, la, la, la crainte. De, de, de ne plus
0: avoir de, de réserve. Bon. Que de...
2: Oui, tout à fait, oui. oui. Mmh.
0: Mmh. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez plus libre qu'avant Vous avez toujours votre fiole de liquide sur vous.
2: Ah mais, oui, euh... oui, oui, oui. Oui, mais on n'a pas euh, plus libre, oui, mais on n'a pas les mêmes, les mêmes sensations euh, euh, néfastes que l'on sent avec le tabac.
3: Ah, Il faut toujours euh, recharger euh... aussi sa cigarette électronique, donc c'est une nouvelle forme de contrainte au final.
2: Ah ben oui, c'est tout à fait. Tout à fait. Mais il euh, y, y a plein de choses qui peuvent être une contrainte. Si c'est une contrainte agréable euh, par rapport à une contrainte dont on sent les, les, les méfaits sur la santé, l'atout euh, euh, d'être d'être euh, tous les hivers, euh, ressentir euh, certaines petites angines, grippe qu'on attrape facilement et qu'on n'a plus euh, de par l'utilisation de la cigarette électronique ou de par la suppression du tabac. Euh, J'ai aussi certains soucis de santé récurrents. Des otites séreuses depuis une vingtaine d'années euh, qui ont, qui se sont vraiment atténuées euh, dès le passage de la cigarette électronique. Mon ORL me disait depuis des années, d'ailleurs, d'arrêter de fumer. Eh bien, les, les... le changement s'est fait ressentir très rapidement.
1: Euh, euh, docteur de Bondonville, peut-être un, un petit commentaire sur les propos de Yvon Roland. Oui, donc à la fois sur les bénéfices, on va dire en termes de qualité de vie, du passage complet à la cigarette électronique, même s'il y a une étape, euh, le meilleur bénéfice qu'on peut obtenir, c'est en arrêtant complètement la cigarette. Et Et, voilà. et après, il y a le fait qu'on on a en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un transfert d'addiction, c'est-à-dire qu'on passe d'une addiction extrêmement nocive et meurtrière, qui est l'addiction au tabac, à une addiction, avec certes, pour l'instant, il n'y a pas de recul, donc peut-être une toxicité potentielle mais bien moindre que le tabac, qui est l'addiction à la cigarette électronique, dont il semble quand même qu'elle a un pouvoir addictif moins puissant que le tabac. Donc l'étape d'après, c'est pour certaines personnes lorsqu'elles se sentent prêtes euh, de, de, d'envisager d'arrêter aussi la cigarette électronique en diminuant le taux de,
0: du liquide progressivement pour il, arriver jusqu'à zéro.
1: Habituellement, c'est comme ça que les gens pratiquent, hein, mais après, il peut rester ce qu'on appelle une dépendance comportementale. C'est-à-dire que je prends plus de nicotine, donc j'ai plus de dépendance physique, mon corps n'est plus addict. Mais par contre, je peux avoir euh, une dépendance, par exemple, au geste. Une dépendance D'accord. à utiliser la cigarette électronique comme un objet euh, dans certaines situations. On est plus dépendant à
0: l'objet lui-même qu'au voilà. contenu
1: de... D'accord. Beaucoup de personnes sont dépendantes à leur sac à main, finalement. Quand on sort de chez soi, on peut prendre à son, son sac à téléphone main. À son Ou à son téléphone, téléphone portable, qui est un bien meilleur exemple.
3: Euh, Anis Buzyn, la ministre de la Santé, oui. justement, euh, avait pour objectif d'atteindre la première génération non fumeuse. Est-ce que oui. vous pensez que ce sera possible la, la
1: défa- La d'une génération non fumeur, c'est moins de 4% de de, de fumeurs. Ce serait un objectif vachement ambitieux et ce serait un objectif qui serait extrêmement utile en termes de santé publique. Sur l'âge de 35-60 ans... Un tiers des décès qui survient dans cette tranche d'âge-là, c'est à cause du tabac. Donc vous imaginez le, le bénéfice en termes de santé de la population si on arrivait à obtenir une génération sans tabac. Après, pour avoir une génération sans tabac, il faut mettre les moyens. Il y a des pays qui ne sont pas loin d'y arriver. Hein. L'Australie, c'est pas loin d'y arriver. En Australie, vous trouvez des enfants de 8 ans qui n'ont qui jamais vu quelqu'un fumer de leur vie. En France, ça n'existe pas, ça. Donc, il y a des pays qui sont pas loin d'y arriver parce qu'ils ont eu une politique extrêmement musclée. Euh, le Royaume-Uni, c'est un pays où il y a moins de 20% de fumeurs. Euh, en France, on a pris du retard parce qu'on avait une politique qui n'était pas cohérente. Mais on peut certainement faire beaucoup mo- mieux. Il faut savoir que même si c'est 1% de fumeurs en moins, c'est un bénéfice pour la santé publique. Alors, si on arrive à 4%, c'est un bénéfice gigantesque.
0: C'est un bénéfice gigantesque. Oui. Eh bien, nous arrivons malheureusement au terme de cette euh, émission. Ce débat, je pense, a été constructif. Je vais d'abord remercier tous nos invités, Catherine de Bourdonville, médecin tabacologue au CHU de Pontchaillou de Rennes, membre de la coordination bretonne de euh, tabacologie et également M. Yvon Roland, membre euh, de délégué régional de l'EDUS, euh, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Je rappelle aussi que l'association a un site internet www.edus.org Vous pouvez également trouver des informations sur le site officiel de tabac-info-service.fr taba-info-service, en composant le 3989 et il y a aussi les kits, je crois, présents dans les pharmacies. Vous écoutez Célab. Il est l'heure maintenant de nous quitter. A très bientôt. Belle journée à vous.